0: Plötzlich Bäcker, der Brotpodcast von und mit Lutz Geißler. Aus der Backstube ans Mikrofon. Hallo, wir grüßen euch zur nächsten Ausgabe von Frage sucht Antwort. Hallo. Jetzt ist meine Frage weg. Hier, die erste Frage kommt von Carsten.
1: Carsten backt seit zwei Jahren das Roggenbrot mit Salzsauerführung. Und hat jetzt das Problem, dass seit ein paar Wochen das Brot nicht mehr so gut ist wie am Anfang. Bei der Stückgare, schreibt er, bekommt der Teigling nicht mehr die erforderlichen Risse. Und erst nach zweieinhalb Stunden sind ein paar Risse zu sehen. Im Ofen geht das Brot auch nicht mehr so gut auf wie am Anfang. Und er weiß einfach nicht, woran es liegt.
0: In diesem Fall liegt es vermutlich gar nicht an Karsten selbst, sondern am Mehl. Er hat uns die E-Mail geschrieben, als definitiv schon die neue Ernte in den Mehltüten war, also die neue Ernte 2022. Und das bedeutet höchstwahrscheinlich, dass das Mehl sehr enzymschwach ist, das Roggenmehl. Das würde auch dem allgemeinen Erntebericht entsprechen, den große Mühlen in Deutschland rausgeben für ihre Region, manchmal auch bundesweit. Und da steht in aller Regel zu lesen, dass das Roggenmehl dieses Jahr, beziehungsweise dieses Erntejahr, der enzymschwach ist. Enzymschwach heißt, der Teig reift langsamer. Er, ähm, er wird als Brot dann gebacken, in gebackener Form relativ trocken sein. So trockener als vorher. Es passt unter Umständen ein bisschen, naja, mehr Wasser rein in den Teig. Ne? Das wäre schon eine, eine Gegenmaßnahme. Da, zu denen kommen wir jetzt im Grunde auch. Ne? Also Carsten müsste mehr Wasser in den Teig geben, damit die wenigen Enzyme, die das Meer noch mitbringt, ähm, aktiver sind. Die Sauerteigmenge müsste eigentlich reduziert werden, damit die Enzyme nicht so stark ausgebremst werden. De, es wäre durchaus auch denkbar, auf das Salz im Sauerteig zu verzichten, der Enzyme wegen. Aber der Haken ist, es schmeckt dann halt auch nicht mehr so ausgewogen. Also das wäre die, die Notlösung, sagen wir es mal so. Also lieber mehr Wasser, ein bisschen weniger Sauerteig wäre auch eine Option, den Teig deutlich wärmer halten, also statt 30 Grad gern auch 32 Grad und dann entsprechend länger reifen lassen, damit er erst dann in den Ofen geht, wenn er genauso aussieht wie vorher, also mit dem alten Mehl. Das sind so die drei, drei Tipps, die man da eigentlich einbringen kann. Man kann auch noch mit Brüh- und Kochstücken spielen, also man könnte jetzt zum Beispiel noch einen Schrotanteil reingeben, also zum Beispiel, was nehmen wir, 10 Prozent Roggenschrot statt Roggenmehl verwenden und diese 10% Roggenschrot ähm, überbrühen mit dreimal so viel Wasser, das durchquellen lassen, übernachten, dann mit in den Teig geben, das hilft den Enzymen auch, ein bisschen mehr Stärke in, in Zucker umzuwandeln, damit das Brot ein bisschen saftiger wird. Das sind so die Maßnahmen, die man jetzt angehen könnte. An der Sauerteigführung selbst würde ich erstmal gar nicht spielen, also ich würde auch die Sauerteigmenge erstmal gar nicht verändern, aber ähm, weicherer Teig, wärmerer Teig, und gegebenenfalls mit einem kleinen Brühstück aus Schrot oder Mehl nachhelfen.
1: Johanna hat eine Frage zu dem Brotbacken mit, äh, mit den Perfektionsbüchern, mit dem Hefeperfektionsbuch und ähm, sie ist insgesamt sehr begeistert von dem Buch. Sie möchte die Rezepte aus Zeitgründen jetzt etwas umstellen und zwar möchte sie freitags morgens den Teig vollständig ansetzen und ihn dann erst am Sonntagmorgen backen. Sie fragt jetzt, ob sie normal verfahren kann und den eigentlich nach 24 Stunden fertigen Teig dann in den Kühlschrank stellen kann und dann erst Sonntagmorgen backen kann.
0: Hm, das ist so nicht vorgesehen in den, in den Büchern. Man könnte jetzt ein bisschen spielen. Also man könnte jetzt zum Beispiel den Teig nur so um die 18 Stunden reifen lassen, dass er noch nicht verdoppelt ist, aber so für anderthalbfach ungefähr und ihn dann in den Kühlschrank stellen und Sonntagmorgen dann formen und backen, das ginge. Ähm, was auch ginge, dass man die Hefemenge drastisch erhöht im Vergleich zu dem, was jetzt in den zwei Perfektionen, in dem einen Perfektionsbuch steht mit der Hefe, ähm, dass man ungefähr vom Mehl so ein halbes Prozent als Hefe nimmt. Also wenn wir 100 Gramm Mehl haben, dann ein halbes Gramm Hefe in den Teig gibt, als Faustformel, und den Teig dann nach dem Zusammenmischen und nach ungefähr einer Stunde im Raum, inklusive denen und Falten dann schon bitte, äh, den dann in den Kühlschrank stellt für die zwei Tage. Das geht auch. Ne, die, die zwei Möglichkeiten sehe ich. Eine andere Möglichkeit theoretisch aber nur wäre, den 48 Stunden lang im Raum stehen zu lassen, dann die Hefemenge nochmal runterzufahren. Das lässt sich dann aber kaum noch abwiegen. Und es wirkt die Gefahr, wenn man kein starkes Mehl hat, kein kleberstarkes Mehl, dass der Teig nach den 48 Stunden zu sehr abgebaut ist. Also dann lieber in den Kühlschrank, wie gesagt, entweder ungefähr 18 Stunden reifen lassen, verändert Halbfachung des Volumens, dann in den Kühlschrank stellen oder mit 0,5 Gramm Hefe auf 100 Gramm Mehl arbeiten, eine Stunde draußen lassen, kräftig dehnen und falten und dann in den Kühlschrank stellen für die zwei Tage.
1: Gerhard hat sich jetzt Brotbackbücher gekauft und ist voller Tatendrang er hat nur das Problem, dass er sein Mehl komplett selbst malt, ohne es auszusieben und auch ohne es aussieben zu wollen und hat daher zwei Fragen. Erstens, wie, ob es eine Faustformel gibt, wie er die Rezepte modifizieren muss, damit er ein gutes Ergebnis erzielt, auch wenn ihm klar ist, dass es nicht identisch sein wird. Ähm, da Diese Frage bezieht sich eher auf die hellen Mehle und die zweite Frage, ob er die Vollkornmehle eins zu eins so übernehmen kann, wenn er mit seinem feinsten Mahlgrad äh, malt. Und äh, die Anschlussfrage daran, ja, ob es irgendwelche No-Gos gibt, die mit seinem Mehl dann gar nicht funktionieren.
0: No-Gos gibt's nicht so direkt. Ähm, was Gerhard schon in der ersten Frage angedeutet hat, ist natürlich, dass man dadurch einfach ein anderes Gebäck bekommt. Also wenn ich jetzt ein helles Rezept, ein Baguette zum Beispiel, umbaue auf Vollkornmehl, ganz gleich, ob das jetzt selbst gemahlen ist oder eingekauft ist... dann ist es halt kein Baguette im klassischen Sinne mehr, das ist einfach dann ein anderes Brot, weil es komplett anders schmeckt, sich anders anfühlt, anderes Mundgefühl hat, anders anderes Kaufverhalten. Das muss einem klar sein, wenn man helle Gebäcke auf Vollkorn umbaut... Wenn man das mit selbstgemahlenem Mehl tut, dann wird das noch ein bisschen drastischer, dieses, dieser Unterschied, weil das selbstgemahlene Mehl immer gröber ist als das, was man kaufen kann. Und wenn es gröber ist, dann wird auch die Krummstruktur gröber, man hat ein bisschen mehr zu beißen, aber es schmeckt auch besser, intensiver, komplexer, als wenn man das mit gekauftem, feingemahlenem Vollkornmehl backt. Das ist der Vorteil vom selbstgemahlenen Mehl. Es ist also durch diese Grobheit des Mehles geschmacksintensiver. Vermutlich, weil man einfach länger drauf rumkauen muss, bis man es runterschluckt und dadurch mehr Aromen freigesetzt werden oder spürbar werden. Als Faustregel kann man eigentlich nur pauschale Antworten geben. Wenn man Vollkornmehl nimmt, wie gesagt, ganz gleich ob selbst gemahlen oder nicht, dann braucht man mehr Wasser im Rezept, so ganz grob, ungefähr 10% der Mehlmenge. Also wenn ich ein Kilo Mehl verarbeite, dann brauche ich ungefähr 100 Gramm mehr Wasser, wenn ich Vollkornmehl nehme, statt hellem Mehl. Aber im Detail hängt es dann wieder sehr vom Rezept ab, also da lieber langsam rantasten und die gleiche Teigkonsistenz herstellen, die der Teig gehabt hätte mit dem hellen Mehl. Also am besten einmal mit hellem Mehl backen, so wie sich das der Rezeptautor ausgedacht hat, die Teigkonsistenz abspeichern und sich dann mit vollkommen mehr an genau die gleiche Konsistenz ranarbeiten. Das ist... Rezept bzw. der Teig, der wird auch ein bisschen schneller reifen, insbesondere wenn das selbstgemahlene Vollkornmehl dabei ist und auch noch frisch da reinfällt, dann gibt es Turbogang. Das heißt, der Teig reift deutlich schneller, als wenn ich das mit einem hellen Mehl mache oder mit einem gekauften Vollkornmehl. Also die Reihenfolge wäre so: am langsamsten ist das helle Mehl, dann kommt das gekaufte Vollkornmehl, dann kommt das gelagerte, selbstgemahlene und dann am schnellsten ist das frisch gemahlene, selbstgemahlene Vollkornmehl. Ja, viel mehr gibt es nicht zu beachten. Das Volumen ist natürlich zwangsläufig kleiner, als es das mit dem hellen Mehl gewesen wäre, aber das nimmt Gerhard dann definitiv auch in Kauf, so wie ich das hier rauslese. Frage 2: ähm, Rezepte, die schon auf Vollkornmehl ähm, umgebaut sind, beziehungsweise so konzipiert wurden, sind, da kann man das Vollkornmehl einfach eins zu eins mit dem selbstgemahlenen Mehl ersetzen. Möglichst fein, so fein wie die Mühle das irgendwie hergibt. Und dann sollte es da keine Probleme geben, außer dass man immer wieder auch mit dem Wasser gucken muss. Das lenkt gar nicht mal vom Selbstmalen ab, sondern von den Sorten, die man da einsetzt. Im gekauften Vollkornmehl ist unter Umständen eine andere Weizensorte vom Malen, als man das selbst zu Hause tut. Also ergo andere Wasseraufnahme. Auch der Mahlgrad, spielt natürlich bei der Wasseraufnahme eine Rolle. Wenn ich das gröber male, dann bindet das Mehl Insgesamt etwas mehr Wasser, aber es dauert länger, bis es das tut. Das heißt, ich werde erstmal getäuscht. Wenn ich das anmische, fühlt er sich weicher an und er zieht dann aber viel stärker nach, als das ein feineres gekauftes Vollkornmehl täte. Also da muss man sich ein bisschen rantasten mit der Teigkonsistenz. Reifezeit beschleunigt sich, haben wir darüber geredet. Aber ansonsten, also ganz grob gesagt, um es mal einfach zu machen, ja, Vollkornrezepte kann man einfach eins zu eins das Gekaufte mit dem selbstgemahlenen Vollkornmehl austauschen. Umso besser es feiner das selbstgemeine Mehl ist.
1: Jakob hat eine Frage zur Brotkruste. Er ist mit seinem Brot sehr zufrieden, aber die alten Zähne wollen die harte Kruste nicht mehr ganz so kauen. Und er fragt, ob du Tipps hast, um den Zahnarzt nicht zu bereichern.
0: <lacht> ja, also einerseits könnte man über die Rezeptur gehen und sich Rezepturen aussuchen, wo die Krusten sowieso weich sind. Das trifft dann aber Eher die Fett- und meistens auch zuckerreichen Gebäcke, also Milchbrote, Milchbrötchen und so weiter. Was den Zahnarzt letzten Endes ja auch wieder bereichert hat. Ne? Stichwort Karies. Insofern gucken wir uns mal das, das normale Brot an. Auch da kann man was mit der Kruste tun. Und zwar kräftig bedampfen und den Dampf dann gar nicht ablassen aus dem Ofen, sondern drin lassen. Also die Ofentür gar nicht aufmachen, bis das Brot fertig ist. Dann ähm, heiß und kurz backen. Das heißt... Ähm, wenn einem die Kruste zu straff ist, zu stark ist, dann nicht so weit runterdrehen, wie es das Rezept empfiehlt nach dem Einschießen, sondern äh, vielleicht 10, 20 Grad heißer backen und dafür ein paar Minuten kürzer. Auch dann bleibt die Kruste relativ dünn und weich, beziehungsweise wird sie relativ schnell wieder weich nach dem Rausholen. Man kann das Brot auch, wenn es nicht arg bemehlt ist, noch mit Wasser absprühen nach dem Backen. Auch das hilft. Oder es in ein nasses Tuch einpacken, oder feuchtes Tuch ist besser, feuchtes Tuch einpacken nach dem Backen, dass die Kruste gleich wieder ein bisschen Wasser zieht und weicher wird.
1: Oder vielleicht ein glänzendes Roggenmischbrot, das hat ja von vornherein eine etwas weiche Kruste, ohne zu viel Zucker und Fett zu haben.
0: Ja genau, also die Krusten von unbemähten Broten sind tendenziell auch weicher oder dünner, zumindest, zumindest dünner als die von bemähten Broten. Insofern ist auch das eine Variante.
1: Gundula möchte gerne Toastbrot mit Sauerteig backen und fragt sich jetzt, welches die richtige Backform wäre. Sie hätte gerne eine mit Deckel und äh, hat jetzt verschiedene Varianten überlegt. Blaublech schreibt sie ist zwar säureresistent, darin soll man aber maximal 15 Minuten den Teig gehen lassen, was ja nicht ausreicht. Edelstahl ist Lebensmittel unbedenklich, aber sie vermutet, dass es darin nicht so gut bäckt. Und Gusseisen wäre ihre erste Wahl. Aber äh, da hat sie die Frage, ob man die Gusseisenkastenform ähm, nach dem Gehen des Teiges kalt in den Ofen stellen kann.
0: Ja, wo fangen wir an? Also das Problem ist bei allen Materialien außer Edelstahl, dass sie Probleme mit der Säure haben vom Sauerteig. Bei so kurzen Gehzeiten wie 15 Minuten, was sie schrieb bei Blaublech, äh, noch nicht. Aber das ist ja utopisch, das hinzubekommen. Wir reden ja hier über Stunden und da wird jedes andere Material angegriffen vom Sauerteig. Selbst durch Backpapier durch, das habe ich auch schon erlebt. Insofern bleibt eigentlich nur noch Edelstahl. Also auch Gusseisen wird durch die säure angegriffen und fängt dann irgendwann an zu rosten. Ähm, Edelstahl ist das Beste für diese Art zu backen. Auch generell würde ich Edelstahl empfehlen. Oder eine beschichtete Kastenform, die gibt es ja auch. Da muss man ein bisschen schauen, dass die Säure sind, aber in aller Regel sind sie das. Also Lebensmittel echt und dann geht das auch. Wir verwenden in der Bäckerei, in der Backstube Edelstahlkastenformen aus dem gleichen Grund, weil sie einfach ähm, robust sind und gut zu reinigen. Das Problem ist, dass die Brote in Edelstahlformen relativ hell werden, weil der Edelstahl die Wärmestrahlung reflektiert ein Gusseisen, Eine Gusseisenform oder Blaublechform würde sie absorbieren, das heißt das Brot würde sehr schön bräunen, auch an den Stellen, wo die Wärme also nicht direkt an den Teig kommt, also überall da, wo das Material der Kastenform ringsherum ist. Auch da bräunt es sehr gut, im Edelstahl nicht, das bleibt blass, relativ blass. Wir haben uns jetzt dafür entschieden eine Edelstahlform zu kaufen, die schwarz beschichtet ist von außen allerdings nur, sodass also die Wärmestrahlung absorbiert wird durch den Edelstahl durch und so die Kruste auch braun wird. Die wird nicht so toll braun wie in einer schwarzbeschichteten, rundumbeschichteten und auch innenbeschichteten ähm, Form und auch nicht wie im Blaublech und auch nicht wie beim Gusseisen, aber sie wird ausreichend braun und wir haben diese ganzen anderen Fragen nicht, die da heißen Säureresistenz des Materials und Reinigungsfähigkeit etc. Zur Gusseisenfrage noch ganz kurz. Ähm, man Könnt ihr natürlich die Gusseisenform auch in den kalten Ofen stellen mit dem Teig drin. Das Problem ist nur, dass der Teig dann die passende junge Reife haben muss, damit er, wenn der Ofen dann aufgeheizt ist, die richtige Reife hat. Denn der reift ja sehr kräftig weiter, wenn der Ofen aufheizt. Es wird ja angenehm warm und irgendwann auch sehr warm so dass er also relativ schnell weiterreift Ich muss ihn also schon prophylaktisch, eigentlich viel zu jung, in den Ofen geben, damit er dann die richtige Reife hat, wenn der Ofen die Backtemperatur erreicht hat. Und das ist kritisch. Also da, da das kann man natürlich ausprobieren und sich rantasten, aber da baut man sich schon wieder eine Fehlerquelle ein, die nicht unbedingt sein muss. Also immer Ofen aufheizen, den Teig mit der Kastenform reinstellen und dann erst backen.
1: Wenn ich Gundela richtig verstanden hatte wollte sie schon den Ofen aufheizen, nur die Gusseisenform ist ja nicht aufgeheizt, wie es normalerweise beim Gusseisentopf der Fall wäre.
0: Achso, ja, das kann auch sein, dass das gemeint ist. Auch das ist kritisch, weil die Gusseisenkastenformen meistens dick sind. Ne? Gusseisen ist recht relativ dick dickwandig als Topf oder als Kastenform. Und dann braucht die Wärme erstmal, bis sie da durchkommen. Also es hat dann nicht diesen Topfeffekt, den man sonst kennt und haben will, sondern es ist einfach eine Kastenform, ähm, wo dann die Kruste oben relativ schnell fest wird durch die Hitze, die drauf wirkt und der Rest des Brotes bleibt relativ weich an der Seite, bis die Wärme dann irgendwann mal durch das Gusseisen durch ist, sodass also der Trieb dann hauptsächlich über die weichen Seiten geht und wahrscheinlich mit einem Riss unter der Kruste unter dem Deckel zu rechnen ist. Also auch das ist nicht so das Optimale. Ich weiß auch nicht so ganz, warum es Kastenform überhaupt gibt. Das ist eigentlich wieder der Backlogik. Lieber eine dünnwandige Form nehmen aus Edelstahl oder aus, ähm, aus aluminiertem Stahlblech zum Beispiel, das beschichtet ist innen und außen. Und dann funktioniert das sehr gut.
1: Dörte hat auch eine Frage zur Kastenform. Und zwar backt sie das Roggenvorkornbrot im Kasten nach dem Perfektionsbuch, also 24 Stunden reift das in der Kastenform. Und da hat sie natürlich auch das Problem mit der Säurebeständigkeit. Sie hat eine Aluform bzw. antihaftbeschichtete Form und äh, damit der Sauerteig das nicht angreift, nimmt sie Backpapier. Sie hat aber das Problem, dass das Backpapier nach dem Backen am Brot klebt und sie das kaum abkriegt.
0: Hast du einen Tipp? Ja, ein Dauerbackfolie, die funktioniert deutlich besser. Die gibt es in verschiedenen Qualitäten und Dicken und mit verschiedenen Beschichtungen. Das, was wir nutzen, ist äh, Glasfasergewebe mit, also in diese braunen braunen äh, Dauerbackfolien, Glasfasergewebe mit Silikonbeschichtung, Silikon ist auch auf dem normalen Backpapier drauf, also da gibt es keinen Unterschied. Und das einzige, der einzige Unterschied ist die Langlebigkeit. Ne? Das Glasfasergewebe hält laut Herstellerangaben so zwischen 3000 und 5000 Backvorgänge durch und äh, kann halt immer wieder verwendet werden, kann abgewischt werden, kann in die Spülmaschine gelegt werden. Und wenn man dann so ein Stück Dauerbackfolie sich kauft und das zuschneidet auf die Kastenformgröße, dann hat man eigentlich alle Sorgen los, kann das da reinlegen, es passt wie angegossen und es klebt nichts mehr.
1: Anna kämpft seit drei Jahren immer zur Weihnachtszeit mit dem Panettone. Ähm, sie hat den Ehrgeiz, dass sie das schaffen möchte, ist aber bisher nicht zufrieden. Sie schreibt, dank einer KitchenAid wird der Teig 40 Minuten geknetet, aber trotzdem ist das Ergebnis enttäuschend. Ähm, der Panettone schmeckt zwar ähnlich wie ein guter Gekaufter, aber der Teig geht nicht richtig auf, ist zum Formen viel zu weich und nach dem Backen zu trocken. Rezepte mit Hefe gelingen oder gelingen besser, schreibt sie, aber ihr Ehrgeiz und die Vorliebe für Sauerteig lassen mich immer wieder zurückkehren zu dem Sauerteig-Panettone.
0: Ja, wir hatten in einer der letzten Folgen schon so eine ähnliche Frage, auch bei dieser Frage vermute ich eher, dass es ein Problem der Teigtemperatur ist. Wenn sie 40 Minuten geknetet hat, dann sollte sich da zumindest mal das Teiggerost irgendwie zumindest anentwickelt haben. Vielleicht noch nicht perfekt ausgeknetet, aber zumindest muss sich da irgendwas getan haben, dass es annähernd aussieht wie ein dehnbarer Teig. Wenn das nicht der Fall ist, das Thermometer in den Teig stecken. Über 28 Grad habt ihr verloren. Vor allem bei Panettone-Teig, wo so viel Fett drin ist. Alles kalt reingeben, kalte Eier, kaltes Wasser, wenn noch Wasser dazukommt, kalte Butter eh, alles 5 Grad. Und äh, wenn man dann merkt, der Teig wird trotzdem zu warm, dann muss man sogar das Mehl noch kalt stellen vorher. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer die Mehlqualität selbst. Auch das haben wir schon mal erwähnt. Die Mehlqualität ist wichtig. Kleberstarkes Mehl verwenden, das verlängert zwar die Knetzeit, aber es bringt euch den stabileren Teig und den fluffigeren Panetone.
1: Ähm, Michaela, Möchte gerne äh, Mehle ersetzen und zwar nimmt sie gerne Dinkelmehl und sie fragt, ob sie äh, Roggenmehl oder Roggenvollkornmehl dadurch ersetzen kann. Und dann möchte sie noch wissen, ob sie in alle Brote Möhren oder Kartoffeln reinraspeln kann und wenn ja, was sie bei der Menge beachten muss.
0: Also ersetzen kann man Dinkel gegen Weizen mit ein paar... Ähm Komplikationen dabei, aber das geht. Was man nicht ersetzen kann, einfach ohne weiteres ist Weizen- oder Dinkelmehl mit Roggen, weil das sind grundverschiedene Getreide, die grundverschiedene Verhalten im, im Teig haben. Das geht nicht so einfach. Was man machen kann, ist 10 bis 20 Prozent des Dinkel- oder Weizenmehls mit Roggen ersetzen. Das geht aber bitte nicht mehr, weil dann muss man, spätestens dann muss man an den Sauerteig denken, dann verändert sich das Teigverhalten komplett, weil der Roggen kein dehnbares Teiggerüst aufbauen kann, auch kein elastisches Teiggerüst. Das ist im Grunde wie ein Schaum oder wie, wie Knetmasse. Und dann verändert sich alles. Dann verändert sich auch das Gebäck zu sehr, als dass es dann noch das wäre, was man eigentlich backen wollte. Also 10 bis 20 Prozent des Mehls kann man ersetzen. Muss dann mit mehr Wasser rechnen, das in den Teig passt. Der Teig ist nicht mehr ganz so dehnbar, nicht mehr ganz so stark, zu straffen wie ohne das Roggenmehl, aber es ist vergleichbar. Dann kann man auch ungefähr im Rahmen des Rezeptes bleiben. Zweite Frage, Brot. Ja,
1: zu der ersten Frage, ich bin nicht ganz sicher, ob sie Roggenmehl mit Dinkelmehl ersetzen will oder Dinkelmehl mit Roggenmehl. Also wenn Roggenmehl rauskommt, ah. muss Wasser raus.
0: Ja genau, achso, so rum könnte man die Frage auch verstehen, das stimmt. Ja, na dann, ähm, zweite Antwort, falls es andersrum gedacht ist, also falls man Roggenmehl mit Dinkelmehl ersetzen will, dann ist das etwas einfacher möglich, auch bis zu 100 Prozent, wobei dann ein komplett anderes Brot rauskommt. Das wäre auch wieder nicht sinnvoll, aber äh, theoretisch möglich, Dinkelmehl statt Roggenmehl zu verwenden. Und dann muss man tatsächlich nur aufpassen, dass man deutlich weniger Wasser nimmt, ne? weil Dinkel weniger Wasser bindet als Roggen. Weniger Wasser, dass die Teigkonsistenz wieder so ist, wie sie vorher war, beziehungsweise wird der Teig dann natürlich ein bisschen dehnbarer und elastischer sein, wenn der Dinkel dazu kommt. Aber Wasser ist das A und O. ne? Wenn ihr Roggenmehl statt Dinkelmehl verwendet, muss mehr Wasser in den Teig. Wenn ihr Dinkelmehl statt Roggenmehl verwendet, muss weniger Wasser in den Teig. Wie viel weniger, das müsst ihr euch anschauen. Das lässt sich nicht vorhersagen. Das hängt von so vielen Faktoren ab, die auch jedes Jahr schwanken, je nach Mehlqualität. Dass man das selbst mit sich ausmachen muss, wenn man die Teigkonsistenz schon einmal kennt vom Originalrezept. Aber zweite Frage, da waren wir stehen geblieben, kann ich in alle Brote, Möhren oder Kartoffeln reinraspeln? Ja, das geht. Das ist wie mit Oliven oder mit anderen Dingen, kann man einfach reingeben. Bei geraspelten Möhren und Kartoffeln muss man ein bisschen aufpassen mit der Wassermenge mal wieder, weil die ja alle auch Wasser mit in den Teig eintragen, insbesondere wenn sie geraspelt sind, dann sind sie ja sehr feucht an der Oberfläche und tragen das Wasser in den Teig ein. Dann sollte man also im Vorfeld schon etwas Wasser zurückbehalten. Vielleicht erstmal so, naja, 5 bis 10 Prozent der Wassermenge zurückbehalten und die Möhren und Kartoffeln reinraspeln, am besten nach dem Kneten, also erst den Teig auskneten, fertig kneten und danach die Raspeln reingeben und sich die Teigkonsistenz angucken. Wenn man der Meinung ist, da könnte noch ein bisschen Wasser rein, dann schüttet man es nach. Wenn man meint, das passt jetzt so, dann einfach das Wasser rauslassen, was ihr da am Anfang schon zurückbehalten habt.
1: Claudia hat angefangen mit dem. Brotbacken in Perfektion mit Hefe, mit dem Buch. Und sie stellt sich jetzt die Frage, was macht sie mit der ganzen Frischhefe, die übrig bleibt? Weil weniger als ein Würfel zur Zeit kann sie nicht kaufen und der wiegt nur mal 42 Gramm. Für die Rezepte braucht sie aber ja nur so circa 0,5 Gramm.
0: Das ist tatsächlich das größte Problem mit diesem Perfektionsbuch mit Hefe, dass man im Grunde zwei Bücher durchbacken könnte mit einem Würfel Hefe. Dem Problem kann man ein bisschen entgegnen, begegnen, indem man die Hefe vorportioniert. Wenn man dann so eine Handvoll Lieblingsrezepte hat, weiß man die Hefenmenge und die vorportionieren in Glassichtfolie einwickeln und einfrieren. Würde es schnell runterkühlen, weil so kleinen Mengen kühlt er sowieso sofort runter und friert. Und dann gibt man diesen gefrorenen Klumpen einfach mit in den Teig rein. Also gar nicht auftauen, das wird Suppe, sondern einfach gefroren mit in den Teig geben. Da löst sich das dann sofort auf beim Mischen und alles ist gut. Also da kann man dann durchaus ein bisschen sparsamer sein. Man muss das nicht alles wegwerfen, was da überbleibt, sondern beckt dann mit den eingefrorenen Hefekügelchen. Die sollte man jetzt kein halbes Jahr aufheben im Tiefkühlschrank, dann ist irgendwann die Aktivität auch hin. Aber für für eine Handvoll Wochen, also ein, zwei Monate geht das auf jeden Fall ohne große Qualitätsverluste.
1: Philipp hat noch eine Sauerteigfrage und zwar fragt er, wie kann ich einen Teil meines Sauerteiges trocknen, um ihn als Reserve länger aufbewahren zu können und wie reaktiviert man diesen dann wieder? Die zweite Frage, ist es normal, dass beim Ansetzen eines Sauerteigs mit Roggen Vollkornmehl der Sauerteig bei den letzten Schritten kaum mehr Blasen entwickelt?
0: Frage 1. Das Trocknen ist relativ einfach. Dann streicht man den eigenen Sauerteig einfach auf Backpapier auf und lässt ihn an der Luft trocknen oder besser noch mit Umluft, Heißluft bei ungefähr 30 Grad im Backofen die Tür ein bisschen auflassen, damit die Feuchtigkeit abziehen kann und dann ist es irgendwann durchgetrocknet. Kann man einmal noch kurz so in den Glasmixer geben oder mit dem Mörser kurz durchmörsern und und zum Pulver verarbeiten und dann hat man ihn trocken, kühl und lichtgeschützt lagern, wie Mehl auch und dann hat man das Pulver da und kann das natürlich auch reaktivieren. Sehr schlecht reaktivieren, muss man gleich dazu sagen, weil wir ja alles getan haben, um die Mikroorganismen lahmzulegen, nämlich Wasser entziehen. Massiver Wasserentzug sorgt dafür, dass der Stoffwechsel zum Erliegen kommt und wir dann relativ viel Mühe haben, das wieder zu reaktivieren. Aber wenn man es versuchen möchte, dann nicht unbedingt nach zehn Jahren erst, sondern äh, nach vielleicht einem halben Jahr spätestens, Je länger das liegt, umso weniger Mikroorganismen sind dann noch irgendwie reaktivierbar. Zum Reaktivieren einfach ähm, das Pulver mit ungefähr der gleichen Menge Wasser aufschlemmen, ein bisschen stehen lassen, vielleicht über Nacht, möglichst warm und dann nochmal Mehl und Wasser oben drauf geben, je nachdem, ne, 50 Gramm Mehl und Wasser zum Beispiel, je nachdem was man hat und wie viel man braucht. Und das dann auch warm reifen lassen, also 28 Grad wenn es geht bis es wieder anfängt zu blubbern und dann muss man das auch noch ein paar Mal auffrischen, wie bei der ersten Sauerteiggeburt, damit das wieder zu einer gewissen Aktivität kommt. Es kann durchaus sein, dass da auch gar nichts mehr passiert. Dann sieht man einfach quasi einen neuen Sauerteig, wenn dann nach ein paar Tagen irgendwas blubbert, dann war es nicht mehr das eigene Sauerteigpulver, sondern waren es die Mikroorganismen aus dem Mehl, das man zugegeben hat. Also es ist die schlechteste Variante, einen Sauerteig äh, reaktivieren zu wollen, also lagern und reaktivieren zu wollen, dann sollte man den lieber im Kühlschrank liegen lassen, wenn es nur um ein paar Wochen geht. Oder ähm, verkrümeln mit Mehl, aber eben zu streuseln, dass dann noch eine gewisse Restfeuchte da ist und nicht unbedingt komplett trocknen. Zur zweiten Frage, ist es normal, dass in den letzten Schritten bei der Sauerteigherstellung, also bei der Geburt des Sauerteiges, kaum mehr Blasen entwickelt werden? Nein, das ist nicht normal. Das ähm, sollte sich schon aufblubbern. Es kann zwischendurch mal eine Phase geben, das stimmt, äh, wo scheinbar nichts mehr passiert. Also es, Wir haben das schon erlebt, dass die Phase ganz ausfällt. Wir haben es aber auch schon erlebt, dass das bis zu zwei Tage überhaupt nichts tut. Keine Bläschen, gar nichts. Und äh, wer dann ähm, ungeduldig ist und das wegwirft, der hat halt verloren. Ähm, wer wartet, der wird wieder gewinnen, weil die Sache dann irgendwann wieder anfängt zu blubbern. Das ist so die Umstellungsphase. Da sind wir gerade an dem Punkt, wo der pH-Wert ausreichend tief ist, dass die bösen Bakterien, die wir nicht drin haben wollen, sich nicht weiter vermehren können. Aber auch die Hefen, die vorher bei einem hohen pH-Wert vermehrungsfähig waren, sich nicht mehr vermehren, also auch kein CO2 entwickeln. Und die Hefen, die dann mit dem pH-Wert klarkommen, also säureresistent sind oder säure dass die sich langsam vermehren. Und das dauert dann halt eine gewisse Zeit, eben ein, zwei Tage, und wenn die dann wieder da sind, wenn die sich vermehrt haben, dann produzieren sie auch wieder CO2. Und das seht ihr dann wieder in Form von Blasen. Also nicht aufgeben, wenn keine Bläschen sind. Und auch bitte nicht nachfüttern, obwohl keine Bläschen da sind. Sondern einfach warten. Warten, bis Bläschen entstehen, bis sich das Volumen ein bisschen vergrößert. Und dann kann man weiterfüttern.
1: Desiree hat ein neues Küchengerät, und zwar eine Getreidequetsche. Und sie ist jetzt auf die Idee gekommen, einen Brotteig mit Weizenflocken statt mit Weizenmehl zu machen. Und sie wollte fragen, ob sie das einfach sozusagen das Weizenvollkornmehl eins zu eins durch Weizenflocken ersetzen kann. Und dann nach dem sie schreibt hier zum Beispiel nach dem Perfektionsbuch, also 24 Stunden gehen lassen, alle 8 Stunden dehnen und falten. Funktioniert das?
0: Grundsätzlich ja, man muss halt nur darauf achten, dass man einen Teig daraus bekommt. Also die Flocken sollten definitiv, zumindest ein Teil davon, definitiv eingeweicht werden vorher, also ein, ein, ein Quellstück draus machen, das dann ein paar Stunden vor sich hin quillt, beziehungsweise ähm, wenn sie nach dem Perfektionsbuch, nach der Idee dazu arbeitet, dann wäre diese Quellphase ja eigentlich schon in den 24 Stunden gegeben, das reicht aus. Ähm, das Problem ist, dass sie nicht weiß, wie viel Wasser daran passt. Also da müsste man vorher schon noch mal einen Quellversuch machen, wie viel Wasser sie braucht, um ihre selbstgequetschten Weizenflocken zu, zu einer Art Teig zu verbinden. Ne? Dass man die Flocken also kaum noch sieht, sondern wirklich ein Teig draus entsteht. Das wäre ein bisschen Experimentierarbeit, aber grundsätzlich geht das natürlich. Ne? Das Ziel ist einfach nur, dass man die Flocken quasi nicht mehr sieht, dass man eine gewisse Grundmasse hat, die man Teig nennen kann. Und wenn da da drin noch ein paar extra Flocken schwimmen, ist das kein Ding. Das wird den Biss ein bisschen verändern, ne? aber wichtig ist, dass die Grundmasse da ist, also die, die sonst das Vollkornmehl hätte hergestellt, diese Grundmasse, die musst du jetzt aus diesen Weizenflocken herstellen und das heißt, gut durchquellen lassen, so lang quellen lassen oder so mit so viel Wasser quellen lassen, dass sie wirklich weich sind und sich zu einem Teig verarbeiten lassen.
1: So, dann schließen wir die Runde mit Bernd. Bernd hat sich intensiv mit Autolyse beschäftigt und hat gleich vier Fragen dazu der erste Fragenkomplex ist die Überknetung. Er fragt, kann ich den Teig durch zu lange Autolyse auch überkneten? Bisher hat er zwei Stunden bei Zimmertemperatur gewagt. Den Fenstertest hat der Teigklumpen bislang nicht bestanden, schreibt er. Der Teig reißt zwar später als direkt nach dem Mischen, aber dünne, lange, lichtdurchlässige Flächen erreiche ich so nicht
0: in Klammern hat er noch geschrieben noch Fragezeichen noch nicht. Also zum Thema Autolyse. Autolyse heißt einfach, dass wir Mehl und Wasser, Weizenmehl und Wasser zusammenmischen und eine gewisse Zeit lang stehen lassen. Dabei quillt das Eiweiß im Teig auf, also das Klebereiweiß und vernetzt sich miteinander, so dass wir also direkt nach dem Zusammenmischen überhaupt keine Teigstruktur haben, die dehnbar ist sondern es reißt einfach schnell auseinander, wenn wir dran ziehen. Und schon nach 20, 30 Minuten kriegt man ein relativ dehnbares Teiggerüst. Wenn wir das zwei Stunden stehen lassen, wird es noch dehnbarer. Es äh, ist, lässt sich keine perfekte Fläche ziehen, so wie Bernd das auch schreibt. Also kein perfekter Fenstertest machen, aber deutlich besser, als es am Anfang der Fall war. Und genau das ist das Ziel. Die Länge der Autolyse richtet sich danach, wie stark das Mehl ist, also wie kleberstark das Mehl ist, je stärker das Mehl ist. Umso länger kann man es liegen lassen in der Autolyse und es richtet sich auch danach, was ich erreichen will. Zum Beispiel in der Porenstruktur des Bootes, der Krume. Wenn ich es sehr grob haben will, unregelmäßig, dann mache ich eine relativ lange Autolyse, also von einer bis zwei Stunden. Wenn ich ähm, das eher nicht haben will, also eine eher gleichmäßige Autolyse, äh gleichmäßige Porung in der Krume, dann mache ich eine kurze Autolyse, wenn überhaupt. Dann würde ich die Autolyse vielleicht sogar nur anwenden, wenn ich keine Knetmaschine habe und mir ein bisschen Handknetarbeit sparen will. Ja, das ist es eigentlich. Die Mehlqualität hatte ich gesagt. Je schlechter das Mehl, also je weniger backstark, umso kürzer muss die Autolysephase sein, damit ich mir durch die Enzyme nicht noch mehr Kleber kaputt mache.
1: Die zweite Frage, die sich von Bernd anschließt, ist, ob es wie bei der Teigruhe eine Faustformel auch für die Autolyse-Dauer- und Umgebungstemperatur gibt. Also bei der Teigreife, da sagt man ja 5 ähm, Grad mehr oder weniger, ähm, halbiert oder verdoppelt die Gehzeit. Wie ist das bei der Autolyse?
0: Ja, so ein bisschen hat es angerissen als Faustformel, aber ohne Zahlen. Das lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken, so einfach. Also die Backstärke des Mehls spielt eine Rolle, ne? Und was möchte ich erreichen von der Porung am Ende? Auch das spielt eine Rolle für die Autolyse-Dauer. Natürlich spielt auch die Temperatur eine Rolle, die ich dem Autolyseteig mitgebe über das Wasser, über die Wassertemperatur. Die Umgebungstemperatur ist dabei weniger relevant wie die Teigtemperatur. Insofern, Faustregel wir, ähm, Zusammenhang, je wärmer der Autolyseteig, umso kürzer die Autolyse, weil die Enzyme einfach viel effektiver arbeiten, wenn es warm ist. Ja, mehr, auch da gibt es keine, wie gesagt, keine Zahlen, da kann man nur so generelle Zusammenhänge. Erläutern, die Autolysephasen sind in aller Regel so zwischen 20 Minuten und 2 Stunden. Meistens zwischen einer halben und einer Stunde für normales Mehl. Also jetzt keine, keine Ausreißer, ne? keine Ausnahmen von der Regel. Also ganz normales 550er Weizenmehl würde zwischen 30 und 60 Minuten in der Autolysephase liegen. Die erste Frage oben, die war ja auch noch, ob man durch zu lange Autolyse auch den Teig überkneten kann. Durch die Autolyse selbst nicht zwingend, aber wenn man dann weiter knetet am Teig, dann schon. Und zwar relativ schnell. Ne? Je länger die Autolyse gedauert hat, umso schneller kann ich dann beim eigentlichen Kneten den Teig auch überkneten. Da muss man dann schon aufpassen. Das Überkneten bedeutet ja, dass ich die Teigstruktur wieder zerreiße, auseinandernehme. Und wenn die Autolyse sehr lang war, dann haben die Enzyme schon gut vorgearbeitet. Dann haben die Enzyme schon am Klebergröß gearbeitet, Verbindungen geknackt. Und wenn ich das dann noch unterstütze durch zu langes Kneten, dann ist es halt vorbei mit dem Teig.
1: Die Umgebungstemperatur würde dann eher eine Rolle spielen, wenn wir von sehr langen Autolysen ausgehen. Also ein Tag Autolyse geht eben nur im Kühlschrank und nicht ja, bei genau. Raumtemperatur.
0: Genau, also das geht schon auch, ist auch ein Tag möglich, aber dann eben bei kalter Temperatur.
1: Die dritte Frage von Bernd, ähm, die hast du auch im Prinzip schon angerissen. Er fragt, ändert sich ähnlich wie de, bei der Anzucht von Sauerteig mit der Umgebungstemperatur nicht nur die benötigte Zeit bis zur Reife, sondern auch der Charakter des Ergebnisses?
0: Ja, also auch hier wieder die Umgebungstemperatur eher in Klammern und die Teigtemperatur stattdessen ersetzt, damit ähm, oder an, an deren Stelle gesetzt weil die Teigtemperatur eben wichtiger ist. Sie hat mehr Einfluss auf den Teig in einer relativ kurzen Zeit. Wie gesagt, wenn man es den ganzen Tag irgendwo liegen lässt, dann ist die Umgebungstemperatur wieder wichtiger als die Teigtemperatur. Der Charakter des Ergebnisses wird natürlich beeinflusst dadurch, nicht nur dadurch, aber auch. Und das bezieht sich im Wesentlichen auf die Dehnbarkeit des Teiges. Also je länger ich den Autolyseteig liegen lasse, umso dehnbarer ist der Teig. So, umso mehr Kleber wird angegriffen durch die mehleigenen Enzyme und der Teig entsprechend dehnbarer. Und wenn ich jetzt ein sehr starkes, backstarkes Mehl habe mit einem sehr straffen Kleber, dann kann ich durch die lange Autolysephase dafür sorgen, dass der Kleber dehnbarer wird und mehr Gas auffangen kann, bevor das Gerüst platzt. Und deshalb kriege ich tendenziell eine eher gröbere Porung in das Gebäck rein.
1: Die vierte Frage von Bernd bezieht sich jetzt auf deine Antworten auf die Kommentare unter dem Lexikonartikel Autolyse. Und er schreibt, wenn er das richtig versteht, dann ersetzt lange Teigführung Autolyse nicht. Also ein mit Sauerteig zur Reife gezogener Autolyse-Teig erzeugt am Ende nicht den gleichen Brotcharakter wie ein unmittelbar mit Sauerteig gelockerter Teig.
0: Nein, da hat er recht. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die gar nicht miteinander zusammenhängen. Die Autolyse verwenden wir nicht um irgendwelche ähm, Stoffe abzubauen oder aufzubauen, die wir da im Brot haben wollen oder nicht haben wollen. Sondern die Autolyse sorgt dafür, dass wir zum einen Knetzeit einsparen und zum anderen bestimmte Krumenstrukturen erzeugen können, die wir im Brot haben wollen. Und die lange Teigführung wiederum, die sorgt für Geschmack, die sorgt für Bekömmlichkeit, teilweise auch für einen gewissen Teigabbau, aber immer konterkariert durch die Mikroorganismen, die da dabei sind. Und in der Autolysephase kein, sind keine Mikroorganismen dabei, die irgendeine Rolle spielen. Sondern da geht es einfach darum, zum einen den Kleber aufzubauen über das Wasser, was dabei ist, und zum anderen den Kleber in einem gewissen Rahmen anzugreifen durch die mehleigenen Enzyme, um die Teigeigenschaften zu manipulieren. Damit sind wir am Ende unserer Fragerunde. Wir sammeln weiter Fragen aller Art und melden uns dann alsbald wieder mit der nächsten Runde. Frage sucht, Antwort bis dahin.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen. Vielen Dank.